0: Je pátek, pátého května. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbách. Dnes o tom, proč rusové zasypali Kherson raketami.
1: Klasno porobotali. V dom priletělo. V nás prilého vzli
0: Ruská armáda masivně ostřelovala jeho ukrajinský Cherson. Na město, které loni 8 měsíců okupovala, házela rakety a střílela s děl na civilisty. Zabila jich 23, a to na benzínce, v supermarketu i doma. Proč se vybrali zrovna Cherson? A souvisí to s plánovanou ukrajinskou protiofenzivou? O tom budu mluvit s redaktorem denníku N, zaměřeným na vojenská témata Honzu Vednicrem. Honzo, vítej, ahoj.
1: Ahoj, Filipe, děkuji za pozvání.
0: Koho ve středu zabili rušti okupanti v Chersonu?
1: To poslední, poslední údaj, který já jsem viděl, tak mluvilo o 23 lidech mrtvých a asi v pěti desítkách zraněných. Mezi těmi mrtvými byly lidé, kteří byli třeba v supermarketu nebo elektrikáři, kteří zpravovali předchozím ostřelováním zničené vedení, takže byly to civilisté. Nevím, neviděl jsem jedinou zprávu, že by to byl útok mířící na vojáky. Za to jsem viděl zprávy a fotky plné zraněných, případně i mrtvých civilistů.
0: No a Existuje v tomhle případě jiná možnost, než ta, že rusové útočili schválně na civilní cíle? Že prostě chtěli zabíjet civilisty Ukrajince a Ukrajinky?
1: Já jsem se k tomu snažil dohledat a načíst aspoň třeba postoje postoje lidí na ukrajinské straně, třeba aktivistů nebo i politiků, lidí z Hersonu, kteří to sledují a oni se shodují, že ne, že tam ten útok byl čistě mířený na civilní cíle a Třeba ředitelka Centra občanských svobod Alexandra Matvejčuk, mimochodem, to centrum získalo Nobelovu cenu za mír za rok, tak poznamenala, že Rusové vlastně po té okupaci Chersonu, která loni trvala asi 8 měsíců, tak vlastně věděli zcela přesně, na která místa zaútočí, tak kde těch civilistů bude nejvíc. A potom to teda takhle dopadlo, i když asi bych ještě dodal, že i ta intenzita toho útoku byla o něco vyšší než, řekněme, je v Hersonu zvykem, když jsi v Hersonu, tak víš, že to město ostřelované je průběžně. Ale v době toho útoku velkého soustředěného celodenního, tak třeba Institut pro studium války mluví o 110 samostatných útocích a 550 střelách, které dopadly v rámci těch útoků na Herson, ať už teda tělo střeleckých nábojů nebo raket. Takže ten Herson byl napaden skutečně masivně tenhle den.
0: Já musím říct, že jsme dneska měli docela výrazný problém najít nějakou fotku, nějakou ilustrační fotku k dnešnímu podcastu, na které bychom ukázali, co se v Khersonu dělo. Já jsem se koukal i na Twitterový účet Volodymira Zelenského, prezidenta Ukrajiny, který právě zveřejnil některé fotografie z míst útoků. K tomu taky napsal, cituju, svět tohle potřebuje vidět a vědět. Nádraží, přejezd, dům, železářství, supermarket, čerpací stanice. Víte, co ta místa spojuje? Krvavá stopa, která se táhne za ruskými dělostřeleckými granáty, zabíjejícími civilisty v Chersonu a chersonské oblasti. Já, já, já mě ty fotky opravdu jako neudělaly dobře. Těžko se o tom vlastně jako mluví, nebo těžko se vlastně z toho generuje nějaká otázka, protože je to, je, je to vlastně jako šílenost ty jsi na té Ukrajině byl od začátku téhle jako prudké invaze od února minulého roku. Je tohle pro tebe uh, s tím osobním zážitkem z Ukrajiny něco jako ještě citlivějšího než pro člověka, který tam nebyl?
1: Tak my jsme zrovna v Chersonu byli 16. dubna, to je vlastně není to tak dávno, to pár týdnů, a sotva jsme tam vystoupili z auta, tak dopadly dvě rány ruského dělostřelectva. Na no, oblast asi, nebo do místa asi 400 metrů od nás, potom jsme se dívali na mapách, kam to dopadlo. Takže je to takové představitelnější, zároveň jako čteš ty zprávy a vidíš ty fotky, ne přímo z míst, kde já jsem třeba byl, já jsem nebyl v tom supermarketu, ale je to, je to pořád o něco bližší, protože prostě to dopadá na město, kterým ty si projel, prošel, strávil si tam nějaký čas a my jsme se samozřejmě snažili Přijet tam ráno, protože se ví, že ráno ruská armáda, aspoň teda tehdy, byla taková zkušenost ten vzorec, že ráno se střílalo méně a ta intenzita střelby stoupala potom k polední a odpoledne, to už jsme byli pryč. Snažili jsme se strávit venku co nejméně času, co nejvíc času ve vnitř v domech, kam třeba se rozvážela humanitární pomoc, nebo kde jsme se s někým potkávali. A je to takový bližší. a to vlastně jsem jenom člověk, který tam byl na pár hodin a není to moje město nebo není to město v mé zemi. Jo. Si vlastně hrozně těžko představit, jak silné to musí být pro ty Ukrajinky a Ukrajince, kteří ho tam tu jsou.
0: Já se tady koukám na ty fotky a jako rozhodně nedoporučuji posluchačům, aby, aby si otevírali, pokud nemají žaludek na to vidět cerovost té války, ale... Um... Jako zasypat město raketami, střílet bez na civilní cíle. Potom jsme svědky opravdu fotografií, kde prostě leží v supermarketu mrtví lidé, staří, mladí, matka s dítětem zakrvaveným úplně. Jako mají ti okupanti nějaké hranice, které prostě nepřekročí.
1: To je hrozně dobrá otázka, no já si myslím, že ta hodnota lidského života, ono se to vlastně říká, už je to takové jako trošku ohraná fráze, ale že ta hodnota lidského života vnímaná na té ruské straně opravdu není velká. Začíná to, začíná to tím, že oni prostě nemají respekt a ani k vlastním životům, tož potom k životům, nebo k životům vlastních vojáků natož potom k životům obyvatel země, kterou napadly a kterou v těch svých médiích soustavně demonizují a osučují z toho, že tam bují nacismus a, a dále. A vlastně tam probíhá i nějaká dehumanizace těch Ukrajinců na ruské straně, v ruských oficiálních médiích a v ruské propagandě. A Kdybych, kdybych to musel říct za sebe, tak já mám pocit, že oni vůbec jako nepracují s nějakou úvahou, že by ukrajinský život mohl mít nějakou hodnotu, ti ruští vojáci.
0: A, a proč útočili na Kherson a proč na civilní cíle? Jako má tohle nějaký taktický vojenský důvod?
1: Když se podíváš na mapu, tak Herson je město na břehu Dněpru. Dněpr tam vlastně dotéká už k moři. Vlastně se dá říct, že na v kraji Hersonu, když ho Dněpr mine, tak začíná taková ta dněperská delta s různými ostrůvky a bažinami a tak. A oni na něj dostřelí velkým spektrem zbraní. Dostřelí na něj hlavnivým dělostřelstvem, dostřelí na něj salvovými raketomety. To jsou hloupé nějak nenaváděné zbraně, které prostě odpalí, oni potom letí po křivce, která je daná zemskou gravitací, tím, že ta dodána je prostě vystřelená, letí si po té své trajektory a dopadne prostě tam, kam je namířená ta zbraň, když, když to vystřelí. A příliš mnoho takovýchhle měst tak blízko, aby na něj dosáhli hlavňovými zbraněmi, vlastně Ukrajina nemá takhle ohrožených, bych řekl, ten Kherson. Pro je to samozřejmě je i určité ponížení, protože oni ho na začátku invaze loni teď nevím, na přelomu února a března myslím. Poměrně hlavce obsadili a nakonec z něj museli s honbou utéct odejít loni na podzim. Takže oni se tím vlastně trošku mstí. A možná já nevím, to je takové hledání. Prostě nějaké racionality v tom falešné, nebo jakékoliv. Těžko těžko se o tom takhle mluví, ale je možný, že chtějí znepříjemnit život těm lidem, kteří se tam vrátili do svých domovů natolik, aby tu oblast opustili, aby se z toho stala vysídlená, rozbitá oblast, pardon, nebo místo a aby prostě posilovali v Ukrajincích ten pocit marnosti, že, že to jako nemá smysl vrátit se do svých domovů a bydlet tam a aby tím třeba i zvyšovali zátěž, zátěž na ukrajinskou vládu, protože čím méně lidí bude ve svých domovech, tím více jich bude vnitřně vysídlených, budou bydlet někde v provizorních bytech nebo přístřežcích, bude potřeba se ně starat. Takže tím vlastně vytvářejí zátěž i na tu ukrajinskou vládu.
0: Já myslím, že ty se řekl velmi důležitou myšlenku a to, že ta racionalita se opravdu hledá velmi těžko, zvlášť u takových naprostých zverstev a to se omlouvám zvířatům. A když to ještě zasadíme ale do nějakého časového kontextu, tak ono se to celé dělo na pozadí údajného ukrajinského útoku na Kreml. Co se mělo podle ruského režimu stát?
1: No ruská státní média vlastně poměrně koordinovaně a velmi sehraně, by se dalo říct na pohled, tak přišla se zprávou, že Ukrajinci dvěma drony zaútočili na sídlo ruského prezidenta. Na Kreml, konkrétně na, teď doufám, že to řeknu správně, kopuli senátního paláce, nebo ta oficiální pracovní rezidence ruského prezidenta. Vla je tam nad tím ruská vlajka, a tak dále. A byla zveřejněna videa, jedno z těch videí ukazuje Zjevně tedy to vypadá, že tam je průlet nějakého malého asi bezpilotního letounu nad tou kopulí a následně exploze. Nejspíš teda to má vypadat, že ten letoun tam byl zničen. Mohlo to tak teoreticky i být, samozřejmě přiznejme. A my ale nevíme, protože Ukrajinci říkají, ne, my jsme jako nic takového neudělali. A my nevíme, jestli je to pravda, protože jednak ta ruská média byla poměrně jako... Dobře skoordinovaná, když tu zprávu zveřejnila, nebyl tam žádný takový ten běžný chaos, jak vypouštějí do světa spoustu různých verzí, jak to asi mohlo být, když, když nejsou připravení. A zdá se poměrně nepravděpodobné, že by tedy ty drony pronikly nad přísně střeženou oblast Kremlu přes všechnu protizdušnou obranu a radioelektronické rušení a, a mohly to tam zasáhnout. Navíc, když Putin tam nebyl v tom v tom objektu, takže i taková ta verze byl to atentát na Putina zní po nedůvěry hodně. nedůvěryhodně. K tomu bych ještě dodal, teď jsem už takový dlouhý, se omlouvám, ale k tomu bych ještě dodal, že vlastně ta videa se objevila v mediálním prostoru někde tuším kolem 4. hodiny odpolední moskevského času a ukazovala útok, údajný útok z noci. Což je takové jako zvláštní, že by se v noci něco stalo, někdo to dokázal natočit a celý den by se nic nedělo, až ve čtyři odpoledne by se to dostalo do médií. To jsou všechno takové ty věci, které říkají, hele, možná je to trochu pochybný tady ta verze. No,
0: mě tady napadá logická otázka, tak, že jako on, takže oni si to mohli udělat sami?
1: Hele, takhle. Ukrajinci... By teoreticky šlo říct, že mohli mít motivaci nějakým způsobem ponížit ten ruský režim, ruského vládce, ono se blíží výročí 9. května pro Rusy, to je konec, oni říkají, velké vlastanecké války, ale je to teda z jejich pohledu den kapitulace Německa a mohli třeba kalkulovat s tím, dalo by se říct, že Ukrajinci mohli mít motivaci prostě nějakým způsobem ukázat, že umí zasáhnout v srdci toho ruského impéria. A na druhou stranu ale existují i úvahy, že to mohli nějakým způsobem nahrát rusové samy, protože třeba mohli potřebovat zvýšit podporu v ruské společnosti pro další mobilizaci a další válčení.
0: Zase, když se ty dvě události spojím, tak ono je docela absurdní poslouchat ruské propagandisty, kteří volají po tvrdé odplatě za zničenou střechu v Kremu a u toho vidět záběry z toho rozbombardovaného Chersonu, ale... Souvisí spolu ty dvě situace, útok na Herson a dronový útok na Kreml? Vidíš tam nějakou spojitost, nebo uh, je to fantasmagorie tohle spojovat?
1: To asi úplně neumím říct, tak odehrálo se to vlastně v rámci, v rozmezí jednoho dne. Asi bychom mohli dokázat říct, že Rusové s té zprávy přehlušili, nebo nějak jako oslepili třeba ten zájem lidí o Kherson, protože samozřejmě zásah Kremlu, pokud by to byla pravda, je taková jako mediálně vděčná A potenciálně virální věc, ale ta souvislost tam není nějak dokázaná, asi asi bych se držel nohama na zemi, my to dokázat neumíme v tuhle chvíli, že tam ta souvislost byla. Pojďme
0: ještě k jedné věci, o které se teď hodně mluví, a to je ukrajinská protiofenziva, plánovaná ukrajinská protiofenziva. Někteří experti říkají, že už vlastně začala, někteří se drží při zemi a říkají, že ještě ne, že ty poslední útoky protiofenzivní Ukrajinců nejsou ještě začátkem nějaké velké akce. Co v tuhle chvíli víme? Jak to interpretuješ ty?
1: My v tuhle chvíli víme, že v posledních, řekněme, desítká hodin došlo k poměrně většímu množství různých incidentů, výbuchů, vykolení, vlaků a tak dál na různých místech, ať už teda okupované části Ukrajiny, a nebo na ruském území. A z toho, co jsem se bavil třeba v redakci s kolegyním Petrou Procházkovou, tak jsme se shodli, že, že se nám ta intenzita jeví poněkud větší, že to není jenom takové, že jsme to začali trošku víc sledovat, tak toho vidíme víc ale že těch případů bylo o něco víc, skutečně jako na počet. A já si myslím, že je možné, nebo aspoň teda z toho, co jsem třeba četl od analytiků, kteří tu válku sledují, že probíhá taková přípravná fáze pro tu ofenzivu, která má za cíl rozvrátit třeba ruské zásobování palivem nebo obecně nějaké zásobovací linie, tak, aby potom ten útok měl vlastně větší šanci na úspěch. Myslím tím pozemní útok, až přijde, prostě až se dají do pohybu vojáci, tanky a tak dál. Takže to se asi může dít. Na druhou stranu, vůbec se neodvažuju odhadovat, jak dlouho tohle může trvat. Jo, jestli ta pozemní ofenziva, tak jestli začne za, za den, za dva, za čtrnáct nebo za čtyři týdny. To já vlastně vůbec neumím říct. My se vždycky jako v novinách, a nejen v novinách, ale všichni se snažíme tak nějak odhadovat, co se teda asi stane, protože nás to hrozně zajímá a kdy si to stane. Ale my se vlastně pohybujeme v takové, takové situaci, my se snažíme vyhodnocovat válku, kterou jako nemáme s čím moc porovnávat, co se tady strašně dlouho nestalo, co se vede s braněmi a na úrovni, na které se vlastně válka ještě moc nevedla v prostředí, které tak dobře neznáme. Takže Takže to odhadování, kdy skutečně nastane ten pozemní útok a jak to bude vypadat, já bych tomu byl opatrný, protože není to moc s čím porovnávat.
0: Mně to hodně připomíná tu situaci, kde se novináři a různí experti snažili nějakým způsobem odhadnout, co se bude dít s covidem, protože prostě taky jsme tady neměli žádnou zkušenost s globální pandemí, která by zasáhla celý svět. Stejně tak nemáme my tady v Evropě zkušenost s takhle obrovskou válkou za, za ty poslední desítky let. A mě by každopádně zajímalo, jestli by. Jak velký význam, nebo jak zásadní význam by měla tahle ukrajinská akce, pokud by uh, začala ve velkém? Jako mají se rusové čeho bát v současné době?
1: Já si myslím, že rusové nejen, že se mají čeho bát, ale že se poměrně hodně obávají uh, sami. Uh, že třeba ti ruští vojenští blogeři, což se stalo, kteří se stali takovým poměrně ceněným zdrojem informací, protože když trošku ta jejich sdělení očistíš od propagandy, kterou tomu dávají, tak občas tam je třeba nějaké takové jako jádro toho, co se možná děje, nebo kde na ruské straně jsou problémy. A mezi těmi tedy ty obavy jsou, řekl bych rozšířené docela. No, viděli jsme dneska ráno video Evgenie prigožina, zakladatele Wagnerovců, který vlastně zprostě nadává ruskému ministru obrany, a náčelníkovi generálního štábu Gerasimovovi, že nemá dostatek munice a že bude muset pustit Bachmut. A tam prostě jako na té ruské straně úplně ten soulad není, řekl bych, mezi těmi jednotlivými složkami. A ti Wagnerovci jsou mimochodem poměrně velká a vlivná skupina z těch bojujících složek na ukrajinském území. A já si myslím, že na té ruské straně je dost velká nervozita, protože oni těch vojáků a tanků jako úplně bezprostředně v těch prvních liních nemají až zas tak moc. Jak se třeba může zdát, když si člověk podívá, kolik má Rusko tanků celkem a najde si to v Google, tak to neznamená, že by to byly jednotky na frontě, nebo jednotky rychle dostatelné na frontu. A proti tomu prostě se stupňují zprávy o tom, kolik ukrajinských brigád už je připraveno k útoku, oni to budou zřejmě vyšší, desítky tisíc vojáků, kteří zaútočí. Budou vybaveni velice různorodě, nevíme, jak to bude fungovat, protože je to prostě ozbrojená formace, ty brigády, které mají tak různorodou výzbroj a jsou tak různorodě vycvičené, že zase je to těžké odhadovat. Ale oni mají velkou motivaci a jim vlastně stačí uspět na pár místech v nějakém průlomu, když to zkusí na hodně místech zaútočit a potom ten průlom dokázat využít, což je asi to, co se budou pokoušet. a na ruské straně je reálná obava, že se jim to může podařit a že můžou přijít a poměrně velká území.
0: Ty se říkal, že hodně ty věci odhadujeme, tak já možná využiju toho, že ty se věnuješ um, zejména těm jako vojenským aspektům té války. Jak, jak to vlastně poznáš, že ta protioffenziva začala? Že to je ten jako D-Day?
1: No, já bych... Tady se asi spolehlo na to, že z ruské strany začne přicházet spousta zpráv o tom, jak zlí Ukrajinci útočí, ale všude jsme je odrazili a všechno v pohodě držíme. No to si myslím, že se na ruské straně může celkem pravděpodobně stát. A nebo tam nastane nějaký nářek, že opravdu ti Ukrajinci prostě postupují a naši chudí ruští vojáci nebyli dostatečně vybaveni a někdo to musí odskákat ale jsou to strašně hrdinové a, a zastaví je určitě. Já si myslím, že takovýhle narrativ na té ruské straně uvidíme, nebo něco z toho minimálně. A naopak na ukrajinské straně my uvidíme, že uvidíme, že třeba až osvobodí nějaká města, nějaké vesnice, takže se tam ti vojáci uvnitř vyfotí s obyvateli a ti obyvatele budou vyprávět na kameru, jak to tam vypadalo za ruské okupace. Ukrajinští vojáci mají takový zvyk, který jsme viděli loni, že když už je nějaká obec nebo město bezpečně pod jejich kontrolou, tak se fotí u takové té, takové té stély, nebo oni tam mají takový ty z betonu vylitý názvy měst, někde třeba na krajích měst. Takže oni vlastně tyhle, tyhle záběry, které jsme viděli, když obsazovali, nebo osvobozovali ty obce v Chersonské oblasti nebo, nebo v Charkovské oblasti loni, tak se ukázalo jako poměrně spolehlivé, že když už se takhle někde vyfotili s místními nebo u těch názvů měst, takže to byla pravda. Ale obecně obecně si myslím, že ty zprávy o tom, že probíhají velmi intenzivní pozemní boje někde, tak ty přijdou ještě dřív, protože to se vlastně děje i teďka, když někde probíhají intenzivní pozemní boje, tak tak se o tom dozvíme.
0: Já ti ještě jednou, Honzo, vrátím ke konci toho našeho povídání k tomu Hersonu, u kterého jsme začali. Protože se zase musím zeptat, jako souvisí ta zpráva o plánované ukrajinské protiofenzivě s tím ostřelováním Khersonu? Hledal bys tady nějakou spojitost?
1: No, to je, to je taky dobrá otázka. Děkuji za ní. Já jsem zaznamenal takovou úvahu, že ukrajinská strana má poměrně dost problémů teďka s protizdušnými řízenými střelami, naproti, střelami na protizdušnou obranu. A že ji Rusové mohou zkoušet teďka intenzivněji testovat, napínat, vyčerpat, aby třeba nebyly dostatečně zásobení, až ten útok začne ukrajinský. Protože když útočíš nějakou pozemní armádou, tak potřebuješ se ještě hlídat, aby ti nepřítel neroztříle ze vzduchu. Ale tím, že ten Kherson je hodně blízko frontě a střílí na něj hlavně vedělostřelectvo a, a třeba ty salvové raketomety, tak si myslím, že tohle není úplně ten případ. Jo. Takže... Takže vlastně nevím. Víme, že v Hersonu od dneška do 8. května byl vyhlášený naprostý zákaz vycházení, to město bylo uzavřeno, to se ještě stalo ale před tím velkým útokem, o kterém se tady celou dobu bavíme. Takže, takže vlastně těžko říct, jestli se, proč se to zaměřilo v takové intenzitě zrovna na ten Herson. Já na to úplně odpověď obavám se nemám, tady asi upřímně řeknu, že si jistí nejsme no.
0: On možná ještě poslední otázka. My, když jsme se připravovali na tu dnešní epizodu z pohledu zvuku, kdy jsme hledali různé zvuky, videa, záznamy, reportáže z místa, tak jsme zjistili, že jich je vlastně hrozně málo, že o té hrůze, na rozdíl od pár měsíců starých útoků, média zastolik neinformovala. Vzpomeňme si třeba na Bučů, to byly fotky a svědectví, které obletěly celý svět. A mě vlastně zajímá, jestli jsme, jestli jsme neotupili, jestli tohle není výsledek toho, že, jsme, že už nás to vlastně moc nezajímá.
1: My jsme částečně otupěli nebo okorali, možná i proto, že to je nějaká obraná reakce organismu, který prostě nesnese, nesnese tolik stresu a smutku úplně dlouhodobě a musí si udělat nějaké filtry, aby, to vlastně, aby jsme to vlastně přežili. Jo, to je jedna věc. Druhá věc, když vlastně byla osvobozená Buča a dozvěděli jsme se o tom teroru a hrůze, co tam ruští vojáci dělali, tak... To byla chvíle, kdy ruská armáda o tam ustupovala. a o tam ustupovala no, ustupovala už prostě byla daleko za bučou a stahovala, stahovala se pryč a nebojovala o to území. Zatímco ten Kherson je vlastně pořád pod palbou a my teda kromě toho, že už jsme asi vynuceně trošku okoralí, tak ona tam zase tolik jako novinářů v tom Khersonu není teďka úplně nebo nedokážou prostě nám ukazovat tolik... Tohli, no, to nedokážu ukazovat tolik důkazů, tak teďka to ukázal ukrajinský prezident na těch obrázcích, a nejen on. Ale je to prostě jiné v tom, že ten je se trval pod palbou a řekněme, že ty podmínky pro novinářskou práci tam nejsou vůbec dobré. Teda, a tam pokud kolem toho města prostě padá 500 střel denně, tak nechceš být venku moc dlouho, úplně jednoduše. A, a na druhou stranu ale potřeba taky dodat, že co mají říkat ty místní lidi, kteří tam jsou, že, že my si tady mluvíme o podmínkách pro novinářskou práci, ale oni tam nějakým způsobem žijí, jsou tam doma. Takže asi se těch obrázků, obrázků nějakých, já se snažím vyhnout slovu zvěrstvo, protože tohle jako zvířata nedělají si vzájemně, ale v obrázku teda toho ruského počínání se asi nenadějeme třeba v takové intenzitě, jako byla ta Buča, ale vždycky, když potom přijde nějaký silný, intenzivní útok, jako byl ten před předvčírem, tak sám si říkal, že jste měli problém to pokrýt obrázky nebo přines nějaké obrázky, protože to prostě je spousta, spousta krve a utrpení a je to prostě velký náraz na no, to vidět a ještě větší v tom žít.
0: Říká redaktor Honza Vernicer. Honza Mosti, děkuju. Sláva Ukrajině.
1: Díky, hrdám, slava.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ukrajinská protivzdušná obrana nejspíš vůbec poprvé sestřelila nadzvukovou ruskou raketu Kinjal, kterou Moskva prohlásila za nezasažitelnou. Střela měla být v noci na 4. května nad Kyjevem sestřelena s pomocí systému Patriot, který Ukrajině dodali Spojené státy. Srbská policie zatkla střelce, který včera večer u města Mladenovac zabil nejméně 8 lidí a víc než desítku dalších zranil. Postřelci pátrali stovky policistů několik hodin. Čtyři členové amerického extremistického hnutí Proud Boys byli odsouzeni za organizování vzpoury při útoku na kapitol 6. ledna 2021. Podle rozhodnutí soudu chtěli násilím zabránit předání moci z rukou tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa, Joeovi Bidenovi. Případů onemocnění, která přenáší klíšťata, letos výrazně přebylo. V některých oblastech už lékaři hlásí oproti Loňsku téměř dvojnásobný počet pacientů s boreliózou. Větší riziko nákazy je v parcích velkých měst. A dnes večer nastane polostínové zatmění měsíce. Pozorovatelné bude v Africe, Evropě, Ázii a Austrálii. Začne po páté hodině a skončí ve 21.30. Slabé stmavnutí v levé dolní části měsíce bude patrné až po jeho východu. V maximální fázi zatmění bude u nás měsíc ještě pod obzorem. A na závěr ještě informace o tom, kde pomoct. České neziskové organizace založily projekt Pomáhej Ukrajině.cz, kde můžete v jednoduchém formuláři poskytnout, co je zrovna potřeba. Na Stojíme za Ukrajinou.cz zase najdete přehledný seznam organizací a sbírek, kterým můžete pomoci finančně. A těšíme se na vás při sobotním živém natáčení Studia N na pražském festivalu United Islands na Kampě. Budeme se bavit o současné české hudbě s mladými interpretkami a interprety. Dorazí Anet X, Emma Smetana, Jordan Hutch a Nobody Listen. Zítra v 11.30 na Kampě. A naslyšenou v úterý. Hrdinky jsou ženy, které se nevzdaly. Hrdinky jsou vzory, které nám zatajily. Hrdinky jsou ty, které to o sobě nevěděly. Ať už v monolozích ústících do písní nebo scénách hraničících s koncertem, v centru nové inscenace divadla Husa na Provázku stanou Hrdinky všedního hodné. Hrdinky. Premiéra 19. května. Režie Valina Dabravowskaja. Hrdinky jsou ženy, kterým chceme vzdát holb.